0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Helt nord i Frankrike, bare noen mil unna hverandre, finnes det to helt forskjellige flyktningelære. Det vi si det stinkende presendingkaoset i jungelen Calais er akkurat drevet. Men på et jorde, 20 minutter kjøring unna, på rekkerad, flere hundre firkantede små finere på og størrelse med en vanlig norsk bot, var mesin sin familie I Eko i dag så spør vi Hvordan bygger vi flyktningeleire som faktisk går an å leve i? Det handler nemlig om mer enn to løsninger og godt drenerte gater Velkommen til Eko Jeg heter Martin Jær arkitekt og hjelpearbeider Tone Selmer Olsen. Du satt på en satt på en lunsjrestaurant i flyktningeleiren Junglen i Kalé for et par uker siden. hva var det du spiste for nå?
0: Fattar liksom, det hadde en annen ris, ulike grønnsaker. Det var restauranten Sami som var drevet av en afghane.
1: Der er ikke bare ukjent informasjon eller uvant informasjon for meg at det er lunsjrestauranger i i, i en sånn flyktning, eller det er også det at den har ett navn, sami. Ja, ja. Um, hvordan så det ut i, i junglen din Kalle, ellers? For jeg er veldig vant til et annet type bilde.
0: Ja, altså det er jo en kaotisk, som du beskriver, situasjon. Og bebyggelsene jo, består av veldig provisoriske byggematerialer. Du har, altså husene er jo telt eller skur bygd opp av søppelposer och presenninger og det man kan finne egentlig av materialer. Um, og det er jo veldig altså, dårlig teknisk infrastruktur, altså veldig mange av husene eller teltene er jo i risiko for å bli oversvømt eller, altså det er veldig gjør om det, altså det er veldig ja, forferdelig forhold. men på mange måter ligner likvelen ligner på en by. den hadde barnehage, skole, kirke. Ehm hovedsak. Hvor,
1: hvordan ser kirka ut?
0: kirka var en etiopisk ortodoks kirke i eh ligner veldig på en klassisk langkirke i miniatyr. Hva er bygget
1: av da? Altså, hvis det er søppelseposer på husene det... Ja,
0: altså, den er bygget av tre paller, kryssfiner. På innsiden var det utrolig rikt utsmykket med malerier, mens kledninger er jo presenning.
1: Nå er jungelen Kallé nærmest jevnet med jorden. Hør på dette her.
0: Så har arbeiderne kommet i gang med oppryddingen. Men i oransje gummidresser og hvite hjelmer river ned telt og skur 6 og et halvt tusen flyktninger er i ferd med å fraktes bort fra Kale-leiren. De fleste er fra Afghanistan, Eritrea og Sudan. Mange av dem er mindreårige. Allt som står igjen etter dem skal vekk. Fortsatt er det tusenvis av flyktninger igjen, og mange av dem vil ikke bort herfra. Politiet er forberedt på at det kan oppstå uroligheter i leiren utover kvelden
1: i fra Jomelen Calais skal være i mottakssenteret i andre byer i Frankrike. Vi vet ikke helt hvor alle har blitt av selvfølgelig. Dette er jo flere tusen mennesker. Men hjelpearbeider Tone Selmer Olsen, hvordan oppstod Nej stedet?
0: Altså Flyktingene har kommet hit i mange år fordi de ønsker å komme seg over til England. Og dette er det nærmeste stedet for tunnellen. Ehm um, så där har det samlat seg flyktningar i årsvis. Um, så en
1: ansamling av människor men det bytte ja. med ett tält på något sätt. Ja. Ingen som planerat att det skulle vara
0: har planlagt det och det är så altså helt spontant uppstått och lägarna satte upp ut otroligt många olika måtar för det de har ju bytt rydda delvis bort och så har de motet flyttat och så videre, så det har varit en en kontinuerlig utvikling av den spontane leiren da.
1: Hvis vi kjører 20 minutter østover eh, der oppe i nord i Frankrike til nabokommunen Grand Synt, mm. eh, hva, hva er det som ligger der?
0: Der ligger det en planlagt leir. Eh, I junglen så bodde det upp mot 10 000 mennesker, mens i den planlagte leiren i Grand Synt så bor det mellom 700-800 mennesker. Eh, hos... Den
1: ser ganske annerledes ut.
0: Den som veldig annerledes ut. Det er en... Eh, öppen den gruslättet eh, med eh, små eh, skur eller boder placerat ut i ett militärt gridd närmast
1: ett et, ett nätverk. Ja. Ja, fyrkanter.
0: Fyrkantat är um, det för at det att när är planlagt så är det ju väldigt många eh, offentliga funktioner och teknisk infrastruktur som är varetaget. Mm. Alltså här är det duschar, här är det toaletter, här är det kökken, här är det ett församlingshus. Ja. Uh, men uh, selv om den tekniske eller infrastrukturen er på plass så er det jo mye mindre sosial infrastruktur uh, enn det for eksempel var i jungelen.
1: Ja, og nettopp det der skal vi snakke om, for at uh, en, en leir er ikke bare dens materialer, uh, det er også tankegangen bak, og du er ikke hjelpearbeider bare med erfaring fra Haiti og Nepal og Makedonia, du er også arkitekt, Tone Selmer Olsen. Uh, hvordan du vi bruke den erfaringen i fremtiden skal vi høre om noen minutter. Men jeg skal også si velkommen til uh, Halvor uh, Fossum Lærutsen, velkommen Takk. Du er till utenlandsjef i Røde Kors, en av de mest erfarne hjelpearbeiderne vi har her i landet. Det har, må jeg bare forvente, gitt deg gode logistiske evner. Det er i alle fall det folk sier til meg. De evnene fikk sig i den demokratiske Republiken Kongo i 1994. Hva var det du våknet opp til i grensebyen Goma?
2: Ja, dette var jo etter denne fryktelige nedslakningen av tutser i Rwanda. Og det førte jo til at Hutunnet ble drevet på flukt over grensen, og Goma er grensebyen. Det var urolig, og vi måtte ta tilflukt i kjelleren i et hotell i natt. Og når vi våknet morgenen, så, på morgenen, så hadde altså 800 000 mennesker krysset den grensen. I løpet av en natt? I løpet av en natt. Og det var omtrent som en gresshoppesverm hade beveget sig fremover. Når vi kom oss ut av hotellet så var det tett i tett med døde, døde sauer, døde geiter, døde barn, ikke minst. Dette hadde skjedd i panikk. Så det var ett trist og lite hyggelig syn.
1: Så de beveger sig fremover, disse menneskene. Hvor var det stoppa.
2: De stoppet 12-13 kilometer nord Goma, i et sted heter Kibomba, som da ble verdens største flyktningelær på 1-2-3.
1: Ja, dette er den, vi har snakket om spontane flyktningelær, Kallé, dette er den på en måte en ultimat
2: spontane oppståtte flyktningelær. Ja, det tror jeg i nyere tid, at det er den ultimate oppståtte flyktningelær, men samtidig så, et kjennetegn på hvordan ofte flyktinglærer blir til. Og det er jo den spontane ansamlingen som på en måte, hvor bakgrunnen er en, en, en kraftig og overraskende trussel, enten det er en eller et konfliktscenario. Så, så hvordan starter man å
1: bygge infrastruktur rundt disse 800 000 og etterhvert? flere hundre tusen enn det menneskene?
2: Ja, det ble till 1,2 miljoner så vidt jeg husker. Og det er en vanskelig og nesten håpløs jobb. Men da må man jo prøve å få tak i de som på måte, skal vi måte si, leder samfunnet hvor de kommer fra. For en, i en flyktningelæren så speiler, speiles ofte samfunnet der flyktingene kommer fra, det speiles også samfunnet i flyktinglæren. Så da er det om å gjøre å få tak i disse lederne og diskutere en mulig plan for en infrastruktur med disse lederne. Og så er det jo et enormt logistisk problem, det er et pengeproblem, er, altså, her må det reises penger og det må skje fort, altså det internasjale samfundet måste reagera.
1: Ja, man ska ha pengar men man ska også ha för de pengarna så ska man köpa spikar och plank og vatten og sanitärlösningar og arbetskraft och det hela. Och det är det du driver med. Ehm um, ja. Hur
2: det ut ett ett år? Ett ett år så var det ju ett slags system där. det var ingen optimal flyktingläger, det fantes inte vatten där så vi måste köra millioner av litter hver dag med tankbiler opp for at de flyktningene skulle få vann. Og på et tidspunkt når etter at, denne, at disse flyktningene kom dit, så, så døde det faktisk mer enn tusen mennesker per dag på grunn av koler altså mangel på rent vann
1: der to uh, Tone Selmel Larsen, nei Tone Selmel Olsen enskjøl, og Halvor Fossum Lærensen. Jeg vil snakke om det permanente værsystemet i middeltiden. Denne leiren i Kibomba endte opp med å være der i tre år. Uh, den kom jo i løpet av natten. Eh uh, mesteparten av Claudens flyktninger bor i leire hvis levetid har forlenget seg langt utover hva man opprinnelig planla ifølge FN. Ehm uh, den genomsnittlige flyktningen oppholder seg i en leir 17 år av livet sitt. Og da, Laurussen, hva er det som gjør en leir varig? Hva som driver det permanent for å si det på den måten?
2: Nei, altså det er flere ting. Ofte så er det jo bakgrunnsscenario at flyktningen ikke kan komme tilbake til det stedet de hører til. Og det er det ulike årsaker til. Det er for det første at det så såpass urolig at de ikke kan komme tilbake, at de fremdeles er svartelist i det landet de kommer fra, men det er jo også andre ting. Det er jo også politiske krefter i leirene. Det utvikles jo en, vi si, et, et mønster i de leirene hvor, hvor også, det er et fiendebilde, og det kan også være krefter i de leirene som prøver å holde flyktningen tilbake fra repatriering.
1: Prøv å være konkret, hvordan er det dette her kan utspille sig. Altså, människor som försöker hålla flyktingelägren där den är och hålla människorna där den är.
2: Det kan det vara ja. Eh och det ser i vi... det. Det kan vara en politisk intresse, det kan vara en ekonomisk interesse. Eh ofte når flyktningene flykter så flykter också fienderna sammen med flyktingarna till en viss grad i alla fall. Ja. Og det gör att mange flyktingar blir hållet i ett järngrepp i sina läger.
1: 74 prosent av verdens flyktninger er i urbane områder men hjelpearbeidet foregår i rurale strøk ofte. Dette er tal fra FN. Selmer Olsen kan du forklare det på noe vis?
0: Nei, altså jeg kan ikke forklare hvorfor, at, hvorfor det er sånn men altså, vi har sånn som du beskriver det så har vi jo litt utdaterte retningslinjer og modeller på hvordan vi skal forholdes fordi det er borparten av flyktninger bor i byer og da mange av de veiledninger og vi har for å planlegge og bygge flyktningeleirer og mottak er utviklet med tanke på en rural kontext. Man
1: tenker på sletter når man ja, tenker flyktningeleire. Ja,
0: nettopp. De, det er veldig vanskelig å bruke de retningslinjene og veiledningene i veldig mye tettere bebygde och og jeg tenker jo også
1: For dette handler om liksom hvor mye plass en människa ska ha det er 3,5 kvadratmeter per människa eller ja, något sånt. Annet. Ja, bland annat.
0: Men jag tänker ju alltså alla flyktingar är ju sista sist, uh, det är det sista man alltså alternativ man ska bruka för det och i byar så är så kan vi ju väldigt fort ändå uh, med att bygga framtidens slummer hvis vi tar i bruk flyktinglägren i banestråk. Ja. Så jag tänker det här vi tänka nytt uh, og det finns jo väldigt många ehm uh, måter som som Halvrøs nevnte det med vertsfamilier. Eh, mange eksempler fra Jordan og Lib Lib Libanon som har tatt imot utrolig mange syriske flyktninger hvor veldig mange bor i byer hvor man støtter eh, ferdigstillelse, oppgradering og eh, ombygging av eh, hus som er familier motatt i hus og flyktninger for eksempel.
1: Mm. Men jeg tenker på dere som, hvis jeg går helt på bakken, og dere som på en måte dere begge to har vært i veldig mange land og planlagt hvordan dette her skal se ut, bygd rundt menneskene som er der, og planlagt det fra begynnelsen av. Med alle disse faktorer som vi hører om her, hvordan vet var hvor varige strukturer det ska bygge? Altså, hvordan vet du når du skal bygge en grundmur og når du skal anlegge teltleire der hos den?
2: Ja, det, det vet man av og til i det hele tatt, og det det hele vil alltid drejas om hur många flyktingar kan du huse på den billigst möjliga måten. Och då man ofte ofta med eh med väldigt vad ska vi si ehm inte i lösningar och så förstärker man det över tid till att bli en slags semipermanent lösning.
1: Alltså från vita tält med gröna presenningar over till eh dreverk. Ja. Er... Så för det
2: i stige, du vet att du kommer till treverket i ett Vi har ett hopp om att inte komma till treverket, men som regel så kommer man till treverket ganske raskt. Har du
1: upplevt att komma till murtrinnene i stigen? Många gånger?
2: Ja, det har jag upplevt många gånger. Ja, så Daddab är ju ett väldigt gott exempel. Det är ju en väldigt stor läger som för övrigt skal skall tömmas mellan Somalia och Kenya. Det er, der er det jo et 400 000 mennesker som på en måte har permanentisert sin leir. Selvfølgelig i varierende grad, men det er, det er utviklet et, et samfunn som, som faktisk fungerer.
1: Ja, en flyktningelær kan bli en by. Dette er verdens største flyktningelær som du snakker om nå. Det har vært i en halv miljon mennesker. Hør på dette her.
0: Mer nødhjelp. Tonn på tonn med amerikansk majs. Her reises et nytt distribusjonssenter. For flyktningene drar ikke hjem til Somalia. Ikke med det første om de i det helt tatt gjør det. Dette er boligtilbudet til svært mange av flyktningene i Dada. Telt som har sett sine beste dager. Og hytte som nesten ikke henger sammen. Nå står en ny regntid for døren. Madrassene og klærne som henger til tørk forteller at det første av regnskyldene allerede er kommet over telt og hytter som lekkres om siler.
1: Halvor Fossum Lærutsen, da, da blir denne leiren tom noen gang,
2: eller er det en evig by? Jeg har vel vondt for å tro at den blir tom eh, noen gang, eh, men dette vil jo også selvsagt avhengig av hvilket tilbud eh, menneskene som skal repateres kommer til når de kommer tilbake til Somalia.
1: Ja, for da, eh, dette er ganske civilisert. Her reiser man også kjøpe og kjøper flatskjermer i, denne,
2: i, i, i Dadaab. Og ja, det, og det kommer faktisk <tøk> folk fra både Kenya og andre land for å kjøpe billig elektronikk i disse leirene, og det er, eh, ja, det er undelig. Men likevel, det er en samfunnsstruktur som for mange fungerer helt brukbart. Har de brandvesen, har de kollektivtrafikk, sånne ting? Nei, de har, ikke, jo, de har vel noe brandvesen, tror jeg, men de har ikke kollektivtrafikk. Men det er et samfunn som på sett og vis fungerer, og det er et samfunn hvor mange har funnet sitt gode leveprøver i. Ja.
1: Selv om Olsen får dere sina ansvar for at det ikke blir for bra helsestasjon for bra doløsninger er det noen krefter som presser på for at dere ikke skal forlenge en leir?
0: Nei, jeg har ikke vært i denne situasjonen snarere så er det jo det at man er alltid et akutt tidsnød under et veldig press og for å få til løsninger som kan implementeres veldig, veldig raskt Um, og derfor veldig mange av styringsmekanismene for å planlegge og etablere leirer har ju vært uh, er jo da effektivitet, logistikk sikkerhet uh, og, uh, veldig, og for, det som ofte forsvinner er jo uh, livet som foregår i leirene, altså det som ikke handler bare om tak over hodet, men som, som handler om det å kunne gå og ta sin kaffe, eller ha utområder man kan leke. Spise
1: spinat, Spise sånn spinat. som du gjorde i flyktningleien i Calais <laughs> ja. for et par uker skjer.
0: Ja, de, de veldig viktige funksjonene der som det forsvinner og blir ikke prioritert veldig ofte.
1: Ja, du er jo med å lede et kurs på arkitekthøyskolen som handler om nye måter å bygge og tänke flyktningeleirer på. Du har for eksempel opptatt av offentlig rom, mm. og da, det virker jo litt bakventende når man vet at det, det, vann og helsestasjoner og sikkerhet og sånting ting er selvfølgelig det viktigste, men, men, men utenfor det du har opplevd, hvorfor er offentlig rom viktig i en flyktningeleir?
0: Hva ja, øh, er problemet
1: med ikke å ha det, for å si på den måten?
0: eh uh, nej det er uh, passivitet eh och inte har något att göra och det är som bor i dessa lägerna har livet sitt helt på håll. Uh, man har ingenting att göra, man kanske man har inte någon jobb, man kan inte gå på skola. Uh, og det skapar ju uh, om man er i en väldigt usik situation. Ehm uh, så det att inte ha möjlighet till att uh, göra någonting som helst eh uh, skapar stor frustration väldigt ofta.
1: Ja, alltså vad bygger det då? for eksempel?
0: Nei, da ønsker vi i hvert fall å planlegge for eh, alt fra lekeplasser til eh, sportsmuligheter eh, for å spille fotball, eller eh, steder å treffe hverandre, eh, kjøkken hvor man kan koke, altså eh, sosiale aktiviteter.
1: Ja, jeg så et sånt nett som dere hadde, det var i Nepal, tror jeg, hvor, hvor Nepal hade opplevd veldig mye jordskred, mm. og så ble alle all, all bygningsmassene som hadde rast hadde blitt samlet i store nett, og det utgjør en form for en sånn tribune for, for, for fotballbanen som ble anlagt.
0: Ja, det var faktisk i, på Haiti Port ja, okay. i Port-au-Prince i ett projekt hvor vi jobber med en av bygning av nabolagene, fordi hovedfokuset, i veldig, veldig mange år var jo ferdigstille å bygge upp husene, men eh, man må også tenke på infrastrukturen og livet mellom husene. Men da for, jobber vi med å lage eh, sikringstiltak eh, som sørger for at ikke det andre hus blir eh, skadet av jordskred, og lagde det på en måte som... Som med det vi kaller gabioner, som er nett, som du ser som vi fylte... Ja, det ble med, den
1: volden som beskyttet. Som
0: beskyttet, men vi, som vi også tegnet som en tribune, sånn at det hade to funktioner på samme tid. Du,
1: du nevnte lekeplasser, ned på litt sånn, hva som er vanskelig. Jeg spurte Lauritsen tidligere om han hadde sett noen lekeplasser i sine 20 år som hjelpearbeider, og det hadde det ikke, Lauritsen? Er det realistisk sånne ekstra løsninger, for å si det på den måten, som Selmer Olsen tanker om her?
2: Ja, jeg mener jo at det bør være realistisk, og jeg tror også det er viktig, men altså, i den helt akutte fasen, så tror jeg nok i fremtiden at det blir sånn at man ikke prioriterer den type infrastruktur, men at det kan utvikles etter hvert.
1: Men går man tidlig nok over fra drenering og forbedring av latrinen til eh uh, teköken hvor kvinne kan integrere så bli kjent med varandra eller det, det, gutter, det kan spela fotboll.
2: Ja, det 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 kan nok förbättras. Alltså där har man nog ett potentiale absolut, men i bydelen når flyktingar kommer och det igen så avhänger av det avhänger det av vilka traumer dessa flyktingarna har varit igenom, hvor raskt detta sker. Eh uh, sker i löpa 24 timmar så är det ju om att göra och rädda flest möjliga mänskliga Skjer det kontrollert Og over en periode på måneder Så, så er det jo selvfølgelig åpning For å gjøre den typ type aktiviteter ja,
1: Så når du begynner å bygge i treverk Da, da skal du også begynne å bygge offentlig rom kanskje?
2: Ja, da må du se på det offentlige rom Enten det er sport Eller lek Eller, eller andre sosiale aktiviteter
1: Men da, likevel har ikke du sett så med lekeplasser Men øh, du, du har også fortalt man Privatisering av offentlig rom Akkurat som vi opplever i våre egne byer Hva er det som er problemet?
0: Nei, ofte så er det viktig at man tilrettelegger for ulike brukere. Og det handler om, altså, veldig mange plasser kan ofte bli overtatt av en stor mannlig dominans, for eksempel, som at kvinner kanskje ikke får tilgang til, eller føler seg at det kan en være enkelte steder. Så det å tilrettelegge for spesielt barnevennlige steder, kvinnevennlige steder, er også veldig viktig.
1: Det er også nevnt sånn hijabvennlige steder en sånn semi-offentlig hvor det går av?
0: Ja, du har jo, altså i ulike, ulike kulturelle kontexter så er jo hvordan man opptrer fra det private til det offentlige rom ulikt. Så at man også finner, lager rom hvor man kan få være delvis offentlig eller sammen med andre kvinner eller sammen med sin gruppe som man er komfortabel med er viktig.
1: Mm. Hvorfor er det ikke FN-standardet? for hvordan bygge en flyktningelær gode nok, Selim Rolsen?
0: Jeg tenker at de er veldig...
1: Ja, du kan godt si hva det er for noe først.
0: Ja, du har, du har visse standarder for hvor uh, mange kvadratmeter uh, hvert menneske skal ha av uh, tak over hodet, og hvor mange kvadratmeter det skal ha i en leir. I en leir så skal det være mellom 30 og 45 kvadratmeter per person. Ja. Uh, så vi snakker ganske stort, ganske mange kvartmeter.
1: Det er en kjempe stor kjellerstue, kanskje ganger to.
0: Ja. Og det gjør at du for eksempel du trenger å finne veldig stort areal for å hus og for å følge de retningslinjene. Og det, å ha tilgang til sånn, den type areal er veldig ofte ikke mulig. Du har vært i Nepal,
1: der er det ganske vanskelig.
0: Veldig vanskelig, og jeg tenker at en ting som er kjempeviktig i planlegging av leirer, det er lokalisering, beliggenhet. Hvorfor det? Fordi det er veldig viktig at man ligger i tilknytning til en eksisterende bebyggelse eller infrastruktur, slik at man ikke skaper helt parallelle verdener eller samfunn. Men at man heller er så nærme, gjerne i forhold til for eksempel internt fordrevne som i Nepal, så ønsker man å bosette seg så nærme som mulig sitt eget hjem. Og da blir det jo kravet om enormt stort areal i et landskap hvor du ikke finner flatmark. Veldig utfordrende.
1: Hvis jeg skal plassere deg i rollen som logistiker og, og ingeniør som eh, Halvor Lauritsen, eh, hvordan ser du på dette her? Vil du gjerne bygge flyktninger her i dine litt sånn fortettet interbyer?
2: <tøk> ja, altså på sett og vis så er det jo mange tjenester man kan få billigere, og man kan også bruke den eksisterende infrastrukturen på en annen måte å skape verdier, bruke helsesystemene, bruke skolesystemer og så videre, men det er ofte svært vanskelig. Hvorfor det? Fordi det er plassmangel, og fordi det er problemer i forhold til eiendomsrett, ekspropriasjon og så videre, det jo, og det er jo en motstand i tillegg, ofte mot å legge disse leirene tett inn til andre byer. Ja, det
1: var ju med på å ende junglen Kalé blant annet,
2: så vi nyhetene nå
1: med lastbilsjåfører som sperret veier, for de, og, og mange andre lokale mennesker som sperret veier, fordi at de ville ha den der leiren vekk. Um, men er det er det, er det rom for nytenkning, sånn som uh, arkitekten Selmer Olsen, i den humanitære
2: tankegangen, er det rom for sånne type prosjekter? Jeg tror det er rom for den type prosjekter, og jeg tror det er rom spesielt når man kan på en måte kontrollere situasjonen. Så er det jo selvsagt rom for å planlegge, det er rom for å lage disse områdene og disse fasilitetene, som Tone har er inne på. Men i akutt så er det veldig ofte et spørsmål om å berge flest mulig liv ut av områdene hvor, hvor folk er truet. Hvis
1: vi skal reise til Europa, så har det 60 000 mennesker som er i flyktningessituasjon i, i Hellas. I Italien er det 106 000. Mange av disse lever i leire. Helt konkret, Selmer Olsen, mot slutten her, altså, hvordan mener du at leirplanleggerne og materialinnkjøperne, for den saks skyld, logistikerne, må tenke nytt med tanke på hvordan disse menneskene skal bo. For dette er ikke akutte situationer på den måten. Dette er noe kan forvente at blir der.
0: Nei, og da tenker jeg at i stedet, for, det er jo en veldig stor kostnad i å, å, å etablere noe som skal være det som skal bygges opp og som skal fjernes. Og derfor tenker jeg at det er mye smartere å tenke at man kan investere i noe som allerede er permanent. I Athen så har det jo en kjempestor eh, tom bygningsmasse fra finanskrisen. Eh, flere hundre tusen bygg som står tomme. Hvorfor kan man ikke heller investere i å ferdigstille noe som er i ferden å bli bygd som er permanent fremfor å bygge noe som skal være midlertidig og som ganske å fjernes
1: Du ønsker deg andre typer altså, vi, vi, vi har jo også ganske mange telt her i det kalde Europa, du ønsker deg litt andre typer å bo på også?
0: Ja, jeg, jeg synes ikke telt er en enebo eh, løsning i et europeisk klima nei.
1: Du vill ha gulv? Ja Tone Selmer-Rolsen, arkitekt og hjelpearbeider i flyktinghjelpens beredskapskropp. Eh, Halvor Fossum Lærhetsen, tusen takk for at dere kom til Eko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.